0: La dernière fois, on s'est quitté sur euh, le personnage de Gavroche hein, et sur vos lettres. C'est ça qui nous a pris beaucoup de temps et il est 15h16, dit Emma, alors toi tu es incroyable Emma, première chose, tu dis ah excusez-moi d'être en retard, puis après tu me dis ah eh, il est 15h16, non mais quand même ça va Emma, tout va bien détendez-vous, c'est vendredi allez, euh, oui donc euh, on s'est quitté sur, sur Gavroche et sur vos lettres euh, affreuses lettres des misérables, ça normalement je vous les ai renvoyées et je vous enverrai le reste de votre travail après, j'ai pas fait de j'ai, j'ai, j'ai attendu qu'on ait fait le cours pour faire le corriger ça paraît quand même logique, bon tout ce que je voulais vous dire, c'est que ces lettres vraiment étaient très très chouettes, hein, tous ces travaux d'écriture, et puis pour vous, tout vous dire absolument, pour la, la, vraiment la petite histoire, juste après vous, mercredi, je, j'animais une formation de, de prof de français, voilà, et on parlait un petit peu de ce qu'on fait pendant cette période de, de, de cours à distance, et j'ai un petit peu montré vos travaux, voilà, mais vous avez été euh, félicité par des gens que vous ne connaissez pas, voilà, mais sur euh, ce que vous avez fait dans les journaux, ce que vous avez fait comme lettres, tout ça, c'est vraiment très très bien. Alors, Gavroche, on n'y revient pas aujourd'hui, je voulais vous le faire connaître parce qu'il va avoir un rôle très très important dans la suite, hein. vous aviez bien réagi sur euh, ce portrait qui était au départ positif, hein, le gamin moineau, le titi parisien, et qui bah, était un petit peu plus sérieux et peut-être plus triste chez Gavroche, qui est un titi parisien, mais peut-être un peu moins insouciant que les autres Et je précise de reparler une seconde de lui en introduction pour vous préciser, parce que j'ai oublié de le faire dans le document la dernière fois, Euh, vous le regarderez, il y a un dessin de Gavroche dans ce que je vous ai donné. un un dessin avec une grande chevelure, un sourire jusqu'aux oreilles, etc. Et ce dessin-là, il est de Victor Hugo lui-même. Victor Hugo a beaucoup dessiné. hein. Il il a illustré ses livres, fait des dessins, euh, même indépendamment de ses livres. Et c'est un dessin de lui-même. Donc voilà, c'est vraiment le gavroche tel que Victor Hugo l'imagine. Alors, euh, là, on revient, Emma, sur la partie... Euh, grammaire maintenant, on va être un petit peu moins dansant en gros aujourd'hui au programme, je fais attention à l'heure toujours parce que je me connais (rire) et je vous connais, on va commencer par la grammaire parce que ça fait partie quand même du français, hein. on ne peut pas euh, comprendre les choses si on n'a pas de connaissances grammaticales et puis après, un petit coup d'histoire d'amour avec Marius et Cosette qui vont un petit peu se rencontrer Et on va vivre une idylle. C'est pour ça que dans le SMS, je vous ai dit « idylliques élèves ». Je vous mets à chaque fois, vous avez remarqué quand même un un adjectif différent hein, en fonction, si possible, de ce qu'on fait. Et idyllique, ça veut dire euh, « parfait »,« idéal »,« un monde idéal », etc. Donc, on est dans cette idée-là. Alors, reprenez, s'il vous plaît, euh, pour ceux qui l'auraient un petit peu rangé loin... Euh, le, les, les phrases, hein, vous deviez les avoir par écrit, les phrases. Ah, voici Enzo. Bonjour, mon grand. Je commençais à me demander. Ça va, tu es euh, le temps de sortir d'anglais et d'arriver. Te voilà, Enzo. Bon, tu es bien là, tu n'as rien raté. On a juste un petit peu reparlé de Gavroche et dit que le dessin de Gavroche était de Victor Hugo. Et je vous demandais de ressortir vos phrases de grammaire. Alors, vous deviez les avoir écrites, ou en tout cas, les avoir à disposition facilement pour qu'on puisse travailler dessus et sur leur analyse. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, si je prends la partie C, pour être vraiment précis pour ceux qui ont le document, on a des phrases soulignées. Alors, la première, « Javert cru que le jeune homme, dont il n'avait pas retenu le nom, avait eu peur et s'était sauvé. » Bien. Ça, c'est une phrase qu'on va devoir analyser. Mais c'est celle qu'on va faire en dernier. vous oh, pouvez vous dire, mais pourtant elle est en premier. Oui, elle est en premier parce que j'ai voulu respecter l'ordre du texte, sinon ça ne veut plus rien dire. Mais c'est la plus compliquée, celle-là. On ne va pas commencer par celle-là. On va aller directement à la suivante. Il avait un moment revu de très près, dans cette obscurité, la jeune fille qu'il aimait. Voilà. Alors, c'est ce qu'il fallait faire, Enzo. Entouré, j'ai, j'ai, en, ah, j'ai pas entouré, mais mis en gras. Oui, ça va, tu les, as, ce, ce, tu les as trouvés, tout simplement, ces verbes. Alors, on va y aller directement. Alors, j'aimerais bien... Euh, ben, est-ce que je peux avoir quelqu'un en ligne Ce serait encore mieux. Sinon, c'est moi qui Et puis, les autres, par SMS, il faut être un petit peu super réactif. Hein. Vous, vous l'êtes, hein, donc je n'ai pas trop d'inquiétude, mais il va falloir l'être de plus en plus, parce que surtout, quand on a un petit peu des absents comme ça, euh, euh, il faut qu'on se serre un peu les coudes hein, pour que le cours reste vivant et dynamique et, et agréable pour tout le monde. Alors, sur cette première phrase, j'aimerais qu'on trouve les verbes conjugués et comment on va la découper c'est aussi simple que ça, mais c'est important quand même qu'on, voilà, qu'on revoie un petit peu tout ça dans cette fin d'année de quatrième. Ça ne vous sera pas inutile, voilà. même si c'est des choses qui vous serez amenés à revoir, mais quand même. Alors, il avait un moment revu de très près dans cette obscurité la jeune fille qu'il aimait. « Allez, qui je peux avoir là euh, Et si on avait pour une fois Emma ?»« Ça t'ennuie vraiment Emma que je t'appelle Parce que depuis le début, tu fais un peu ta timide. » Allez, je tente, je tente ma chance. Non, mais quand même, vous allez voir, aujourd'hui, on va bouleverser toutes les habitudes. Allez, le temps de contacter Emma. Et puis voilà, plus vite, on va sur la grammaire. Ah, Juliette, trop fort, c'est bien, Juliette, tu as sauvé. Attends, je te parle comme ça, voilà. Tu as sauvé Emma et en plus, tu tu t'es lancé dans un appel de tous les dangers. (rire) (rire) Comment ça va, Juliette
1: Ça va bien,
0: et vous Bah écoute, oui, ça va, c'est bien. Bon, ça va, elle a débordé, Madame Anglais, mais elle est incroyable, hein (rire) (rire) Non, il n'y a pas de problème, on met trois heures et quart exprès, il n'y a pas de souci. Alors, Miss Juliette, cette phrase-là, on va en faire euh, peut-être plus qu'une ensemble, et puis après on ira. Emma, elle doit être en train... Emma, elle a eu le cœur à, à 180, puis elle est en train de redescendre. Elle s'est dit, oh, Juliette, elle va t'envoyer des cadeaux par la poste. Tu vas voir, à mon avis, tu vas recevoir des colis de chocolat, des trucs. Alors, la première phrase, je la relis pour tout le monde, et tu me dis les verbes et comment tu la coupes. Il y avait un moment revu de très près, dans cette obscurité, la jeune fille qu'il aimait. Alors, vas-y, Juliette.
1: Euh, il, il avait revu
0: Voilà, « avait revu », on va prendre juste le verbe, c'est bien, « avait revu », oui.
1: Et « aimait ».
0: Et « aimait », ça va, ça nous fait combien de verbes, ça Ça nous en fait deux. Deux, hein, on est d'accord, la question c'était parce que des fois, quand le temps est composé, « avait revu », c'est bien le même verbe, hein, c'est le verbe « revoir » au plus que parfait. Euh, Donc, vous avez bien deux... euh... Euh, deux verbes et pas plus hein, avait revu et aimait je salue Mathis en même temps qui nous a rejoint donc Mathis vite 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 dépêche toi t'es un petit peu en retard quand même hein. c'est pas très grave mais c'est juste pour que tu puisses suivre on est en train d'analyser les phrases et on est à la deuxième phrase du texte on a laissé de côté la première pour l'instant celle qui est il avait un moment revu de très près dans cette obscurité la jeune fille qu'il aimait. alors deux phrases euh, deux verbes conjugués pardon ça veut dire que la phrase elle contient deux de parties. Deux parties, voilà, exactement, puisque ce sont des phrases verbales, elles sont organisées autour du verbe. Quelles sont les parties
1: euh, Il avait un moment revu de très près dans cette obscur... obscurité, Vas-y. et euh, la jeune fille qu'il aimait.
0: Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ce découpage Moi, il y a un tout petit détail qui me, qui me dérange. Alors, C'est, c'est pas bête, hein, mais toi, tu coupes après obscurité. D'accord moi, c'est pas là que je couperais. Donc, essaye de retrouver les autres, peut-être, si vous réagissez vite. Il avait un moment revu de très près, dans cette obscurité, la jeune fille qu'il aimait. Juliette, elle coupe à obscurité et elle fait une deuxième partie, la jeune fille qu'il aimait. Moi, je trouve que c'est pas comme ça qu'elle est organisée, la phrase. Allez, on réagit, les amis. Vous en dormez pas. Ah, voilà, ça y est, ça réagit. Alors, Boric, euh, toi, tu couperais après. Ah, mais vous êtes en train de couper un peu partout, là. Euh, Enzo, alors... Euh, toi, tu couperais à revue, c'est ça Attends, parce qu'il ouais, y a plein de choses qui arrivent. Hein. <rire> Pardon. Enzo, je pense comprendre, parce que c'est un peu bref ton, ton message que tu dis. <rire> ah oui, tu fais, il avait un moment revue et tu fais de très près. Non, c'est pas logique. Emma, je ne peux participer que par les messages. Ah d'accord, tu as changé de box. Mouais, d'accord, d'accord. <rire> on va dire ça comme ça, hein, mais bon. <rire> Matisse, on coupe à... Près. Eh non, vous me coupez ça comme des sauvages. Hein ça ne va pas du tout. <rire> Alors, mais c'est normal. C'est pour... Je vous ai dit, hein, depuis le début, on ne fait pas euh, de la révisionnette de CE1. On fait des vraies choses. Donc, regarde. Si je réfléchis un petit peu à la phrase, je pourrais simplement dire, il avait un moment revu de très près dans cette obscurité, la jeune fille. Ça, c'est la première ah oui. Voilà. Et ensuite, on ajoute un élément en plus. C'est pas n'importe quelle jeune fille. C'est celle qu'il aimait. Donc, on a bien les deux éléments. Il faut couper après « fille hein. ». D'accord oui. Et non, Emma, Emma dit « on ne coupe pas, c'est une phrase entière ». Alors, euh, on va donner les vrais noms après, mais appelons-la « phrase entière » maintenant, si c'est pour, pour nous tous plus simple. Non, si c'était une seule phrase, il y aurait un seul verbe conjugué. À partir du moment où on a deux verbes conjugués, on va avoir deux éléments. Trois verbes conjugués, trois éléments, et ainsi de suite. Donc là, on est forcément obligé de trouver une coupure. Et si on regarde bien... C'est le le premier verbe, avoir revu. Ben, Il a revu qui La jeune fille. Ça va ensemble, ça. hein La première idée, il a revu une jeune fille. Et la deuxième idée, on précise qui elle est, cette jeune fille. Ça, c'est bon pour vous. hein Alors, j'ai Enzo qui précise... alors, oui, mais tu ne me dis pas où tu coupes, il faut que tu me fasses une petite barre, Enzo, un petit slash, tu sais, dans ton SMS pour que je comprenne où tu coupes. Et, et Pierre, il dit « bon, bah... <rire> » Oui, parce que c'était en train de dire « en coupe <rire> ». C'est drôle. étais en train de dire « on coupe » après le mot « prêt », puis tu as entendu que je disais autre chose, donc tu dis « bon, ben voilà, ok, je me suis planté <rire> ». Bon. Alors, mais ce n'est pas grave, on cherche. Deux morceaux nous a dit, ou deux parties a dit Juliette, deux éléments. Le vrai mot, ce sont des propositions. Deux propositions ça va, on va la renoter, puis vous aurez le corrigé comme d'hab, mais gardez déjà un petit peu dans, dans la tête ça. Juliette, on en fait une deuxième, puis après, je vais un petit peu déranger des gens qui vont me jurer qu'ils n'ont pas le téléphone, qu'ils habitent euh, au milieu de la mer, etc. Alors, vous pouvez m'envoyer déjà la deuxième phrase. <rire> on y va. Je ris parce que dès que je vois arriver le mot « coupe », j'ai peur que vous me disiez « ça coupe ». Non, non, c'est juste vous couper la phrase. Alors, la phrase suivante, j'ai passé la première encore une fois, je le redis, hein, c'est il y aspirait toujours, aspirer, ça veut dire avoir envie, hein. aspirer à quelque chose. il y aspirait toujours, il ne l'espérait plus. Il aspirait toujours, il ne l'espérait plus. Comment tu, tu analyses ça Juliette
1: Moi, j'ai coupé après toujours et euh, après j'ai fait il ne l'espérait plus.
0: Voilà là c'est très très clair. Hein. On, on le sent bien même dans la lecture de la phrase, on a bien clairement deux éléments. Il aspirait toujours, il avait envie hein, de la revoir, il aspirait toujours, premier élément. Deuxième élément, ben, il n'a pas pu le faire, il, Enfin, il y pensait, il ne l'espérait plus. Donc là, oui, c'est bien, Enzo avec le slash, c'est clair comme ça, c'est tout bon. Mathis, tu nous as bien donné les deux verbes, aspirait et espérait. Et d'ailleurs, vous remarquez au petit passage, hein, euh, il n'a pas choisi au hasard, Hugo, hein, c'est des verbes qui sonnent presque pareils. Hein aspirer, espérer, ça fait un rythme dans la phrase. Hein. C'est fait exprès. Emma, euh, même chose. T'as, t'as, ouais, t'as bon. Là, tout le monde a bon ici. Hein. Je pense que là, elle était plus facile à voir. Boric, tu dors pas, mon grand Je te lis pas. là. J'aimerais bien un Boric, Adam, Ibrahim. Allez, vous m'avez dit bonjour, mais me dites pas juste bonjour et puis au revoir à la fin. Il se passe des choses entre les deux quand même. Hein. Allez, vous êtes là. Euh, Juliette, c'est tout bon Je te remercie. Je vais aller un petit peu chercher d'autres gens pour la phrase 3 et 4 et puis peut-être... Peut-être on a tout à l'heure, on ne sait jamais. Oui. <rire> Merci Juliette. Ouais. Merci. Alors, tiens, si j'allais embêter un petit peu Boric, puisqu'il dort, allez, je vais faire ça moi. Non, mais... Alors, hop. Un petit coup de Boric. Non, mais attention, ça dégaine vite aujourd'hui. Hein. Pas m'embêter. Là, hein. j'en suis à mon 14e café. Là, <rire> alors, Boric. Tac. Voilà. Pas de soucis, hein. si vous n'avez pas les phrases sous les yeux, il est encore temps de l'écrire, mais c'est mieux. Je vous avais quand même demandé de les écrire. Faites faites ce petit effort, les amis, quand même. Alors, est-ce que j'ai un Boric Est-ce que j'ai un. Ah, j'ai un Boric. Bonjour, Boric.
1: Bonjour. (rire) Ça va Oui.
0: Oui, c'est bien. Alors, ça va, tu nous suis parce que je ne voyais pas arriver tes réponses, donc euh, je me dis tout tout va bien. Bon. Alors, est-ce qu'on peut faire ensemble la phrase suivante Oui. Alors. Écoute là, si jamais tu l'as pas, mais normalement tu devrais. Mais c'est pas un reproche. Oui, hein, je c'est... L'ai. Ah super. Oui, oui. You are the best of the world, comme dit Madame euh, Lauriac, mais avec un vrai accent elle. <rire> Ce qui veut dire tu es le meilleur. Alors je la lis. Un gay soleil pénétrait les feuilles fraîches, épanouies et toutes lumineuses. Alors qu'est-ce que tu vois comme verbe conjugué, Boric? Pénétrait et et et
1: c'est tout.
0: Et c'est tout, c'est très bien. Oui, j'ai eu peur quand tu disais « et, et, et ». Non, non, et c'est tout, il n'y en a qu'un. Allez-y, les autres, envoyez votre analyse pendant que Boric le fait. Et, et Alors, si on a trouvé juste le verbe pénétrer, alors elle est en combien de parties, cette phrase Il
1: n'y euh, a pas d'autres parties.
0: Voilà, il n'y a qu'une seule partie. Une seule, tout à l'heure, on a dit le mot, les parties, on les appelle des pro... Tu te souviens euh,
1: Non, j'ai oublié. Ce n'est
0: pas grave, des propositions. D'accord Retenez ça, je vous l'écrirai, ne hein, vous inquiétez pas, mais retenez-le déjà. Proposition, là on a une seule proposition. On essaye de la retenir jusqu'au bout là, de ce temps d'analyse grammaticale. Proposition, ça veut dire un morceau de phrase organisé autour d'un verbe conjugué. D'accord Un ensemble de mots avec un verbe conjugué dedans. C'est ça, une proposition. Donc là, il n'y en a qu'une seule. Et tout à l'heure, l'ami... Euh, c'était qui C'était l'ami Emma qui disait, c'est une phrase entière. Et je dis, ce pas bête comme manière de dire. Le vrai nom en grammaire, on dit phrase simple. Tout simplement. Phrase simple. Bon, ça marche. On en fait une deuxième avec toi. Attends, je regarde ce qu'ont écrit les autres quand même, que je corrige leur... Euh, euh, alors, oui, Enzo, donc c'est bon. En un seul morceau, pas de souci. Emma. Ah, Emma, non, regarde, je n'avais pas vu, j'ai... parce que je parlais avec Boric. Euh, toi, tu me le coupais. On ne peut pas découper la phrase s'il n'y a pas un autre verbe conjugué. Toi, tu fais un gaie soleil pénétrait les feuilles, fraîche épanouie. Non, parce que la fin de la phrase n'aurait pas de verbe conjugué. Tout ça, ça va ensemble. C'est juste des petites précisions sur les feuilles, comment elles sont. On a un seul morceau, une seule proposition, comme l'a dit Boric. Et qui j'oublie, euh, pour l'instant, c'est tout. Alors, tu nous fais la suivante, si tu veux, euh, Boric
1: c'est « il leva il, il le les yeux et reconnu cette malheureuse enfant qui était venue un matin chez lui, l'aîné des filles et Pouline. Il C'est « le va, reconnu et venu.
0: » Et « était venu », mais c'est bien, tu n'étais pas loin. Donc, on a bien là trois éléments. Hein. « Il leva les yeux, reconnu cette malheureuse enfant, donc reconnu, qui était venue un matin chez lui, était venu. » Donc, c'est bien. Donc, combien de propositions Oh. Trois, bien sûr. Et comment tu les découpes Puis les autres, allez-y, vite, vite. Un petit coup de
1: slash. Il, le... il leva les yeux. Après, c'est « reconnu cette malheureuse enfant ». Et après, qui était venu. C'est, c'est,
0: c'est parfait. Tu as bien, bien découpé. On a bien trois idées qui s'organisent comme ça. Première idée, il lève les yeux. Ensuite, deuxième idée, bah, il reconnaît la personne. Et troisième idée, on nous dit « comment elle est cette personne ?» Hein, euh, enfant, ça veut dire jeune fille, ici. Hein, cette malheureuse enfant, cette malheureuse jeune fille. Et c'est pas n'importe quelle jeune fille, c'est celle qui était venue un matin chez lui. Donc, on a bien un troisième élément comme ça. C'est, c'est, c'est très bien, hein, Boric. Tu l'as eu du premier coup, celle-ci. Enzo nous dit... Euh, il reconnaît cette malheureuse enfant qui était venue... Ch- Attends. Il leva les yeux... Ah, euh, ouh, ouh, c'est bizarre ce que tu as coupé. Attention, il faut... Enzo, mais c'est pas grave, hein, on cherche tout ça. Il faut que dans chaque élément découpé, on ait un verbe conjugué, d'accord Donc toi, dans ce que tu me proposes là, ça ne marche pas. Par exemple, la fille ténardier tout seul, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de verbe conjugué, hein, puisqu'on dit que la phrase s'organise autour du verbe. Donc, elle a besoin d'un verbe pour faire un élément complet. C'est absolument nécessaire. Mais ce n'est pas grave, on cherche. hein. Euh, Emma, euh, ouais, alors... C'est pas mal, mais t'as oublié le le premier. tu l'as coupé en deux au lieu d'en trois, mais ta découpe est plutôt bonne. Voilà. Euh, Boric, très bien. On va continuer avec euh, quelqu'un d'autre. On va aller... euh, ben, Je vais surprendre les gens, puis peut-être on se retrouve tout à l'heure. Boric, en tout cas, merci. C'était bien. (rire) Merci. Alors, je vais euh, réveiller quelqu'un qui donc... Quelqu'un qui ne s'y attend pas. Quelqu'un qui profite d'un moment de calme tranquillité qui se dit non ce ne sera pas moi ça va tomber forcément sur quelqu'un d'autre et pourtant et pourtant je pense qu'il y aura une surprise dans un instant la vie de quelqu'un va changer alors première sonnerie chez celui ou celle dont la vie va changer oui oui, oui vas-y pierre car il s'agit de Pierre. Je suis en
1: fait, retard sur le cours parce que ma mère lance le cours, sauf le problème, voilà, c'est ça. Elle ne se met pas au bon endroit. Voilà. <rire> Donc là, ça fait une minute de retard.
0: <rire> Est-ce que tu connais Colombo, Pierre
1: Non connais <rire> tu... mais. <rire>
0: il faut que tu connaisses Colombo parce que Colombo, il est célèbre. C'est, c'est un, c'est un... Alors, ça n'a rien à voir, on pourrait croire. C'est un, un, un feuilleton policier un peu, voilà. Euh... Euh, voilà, un peu particulier, bon, un peu simplet gentil, mais bien, mais marrant, moi j'aime bien. Bon, et Colombo, il fait toujours un peu l'idiot exprès, et à chaque fois, il dit « Ah, ma femme dit toujours, mais bah, toi c'est ma mère à chaque fois. » Donc dès que t'as ah, un truc à dire, euh, voilà. C'est
1: comme euh, Rambo,
0: ah peut-être, je sais pas. Mais bon, il y a cette idée, ah oui bah forcément, non mais je suis un petit peu en retard. On dirait Colombo, il aurait dit ça. Je suis un peu en retard, mais ma femme au moment de partir, elle m'a demandé si je pouvais aller euh, à tel endroit. Bah, je lui ai dit voilà. Bon ben bah là c'est ça. Pierre, comment tu vas Bien et vous Bien. Alors, je me suis dit que j'allais aller te chercher parce que toi, tu es le premier à dégainer quand il s'agit de parler des misérables et de l'aspect littéraire des choses. Ça, c'est bien. Ça t'intéresse beaucoup. Mais il va quand même falloir qu'on aille fouiller un petit peu dans les verbes conjugués ensemble. Hein. <rire> Donc, c'est pour ah, ça que coup, je viens de chercher.
1: On en était à où, du coup
0: Alors, on en est à la phrase suivante qui est... Euh, attends, je reprends. C'est à la deuxième page. Si tu suis sur les pages, je ne sais pas comment tu t'es organisé. Je ne suis
1: pas sur les pages, mais j'ai mon document Word dessus.
0: D'accord. Alors, c'est... Euh, je je sais pas bien la rue et le numéro, c'est cette phrase-là.
1: D'accord.
0: Alors, je réponds quand même parce qu'après il sera trop tard, il sera décalé. Enzo dit Colombo, c'est cool. J'adore Colombo. Ça me fait rire, c'est voilà, et des fois je le fais comme lui tellement. Voilà, c'est mon idole. Non, c'est pas vrai, mais j'aime, j'aime beaucoup. Alors Emma, tu as déjà fait ton ton découpage, c'est bien comme ça on va regarder ensemble. Tu peux nous lire la phrase, Pierre
1: Je ne sais pas bien la rue et le numéro, mais je connais bien la maison. Je vais vous conduire.
0: Très bien. Alors, comment tu... On part des verbes conjugués, puisqu'on a dit que c'est ça qui organise la phrase.
1: Il y en a trois. C'est, connaît et vaît.
0: Très bien. Donc, trois... Comment s'appellent les morceaux euh... Il y a un seul mot à retenir. Il pourrait quand même le retenir, c'est comme incroyable, ça. <rire> ça commence par pro. Pro Non Proposition. Ah, oui. Ah là là, ça rentre pas, ça. Hein proposition. Trois propositions, trois éléments. Après, c'est juste l'étiquette que vous mettez dessus. Le plus important, c'est déjà de comprendre comment ça marche. Mais après, mettez la bonne étiquette dessus. Proposition. Alors, quelles sont ces trois propositions On va voir un petit peu. On a Emma qui nous dit, Mathis, j'aimerais bien te voir un petit peu plus. là. Tu ne réponds plus, là. Allez. Moi, ce
1: que j'aurais mis, enfin, ce que j'ai mis, plutôt. Euh, je ne sais pas bien la rue et le numéro, on coupe. Oui. Mais je connais bien la maison. On coupe, je vais vous conduire.
0: Eh ah bah oui, c'est ça. Oh, j'aurais bien aimé que tu te plantes quand même. Hein. J'aurais bien aimé quand même. Hein. Bon, non, non, c'est très bien. Et là, là on sent vraiment la logique. Il hein. y a bien trois idées dans la phrase. « Je sais pas le numéro », première idée. Deuxième idée, « Je connais quand même la maison ». Troisième idée, bah, je, vais vous, je vais vous conduire, ça fait bien trois idées. Ça marche, pas de problème pour Personnellement,
1: ça. Personnellement, moi je mets de la ponctuation pour faire mes découpes.
0: Alors, c'est une bonne chose, parce que souvent justement la ponctuation, elle est placée. C'est bien Mathis, tu réagis, je suis content. Et tu dis, j'ai fait comme Pierre, ça marche, pas de problème, bien joué. Euh, c'est bien celle-là. Ah oui, j'ai dit que je regardais Emma, excuse-moi Emma, tu me ressonnes les cloches. Hein. Si des fois je dis, j'oublie parce que tu les envoies en avant, c'est ta raison. Puis des fois je peux oublier. Alors... Elle nous a mis, je ne sais pas bien, le, la rue et le numéro, mais je connais... C'est parfait, tu as bien, bien fait ton découpage, impeccable Emma. Mathis, ça fait comme Pierre, c'est bon. Et l'ami Ibrahim, trois propositions, on est bien d'accord aussi. C'est bien, allez, réagissez tous. Alors, après, on passe un petit peu à Marius. Bon, euh, oui, oui tu as raison de t'aider de la ponctuation, parce qu'elle est justement placée euh, entre les propositions. Alors, pas toujours. Euh, oui,
1: bon, après, voilà, par exemple, pour la première, je crois... Non. Si, c'est ça. La première qu'on a fait avec Juliette, euh, j'ai voulu m'aider de la ponctuation, sauf que non.
0: Eh <rire> oui, parce que si on a euh, euh, Pierre, Juliette, Boric et Enzo, écoute, ça ne fait pas quatre propositions, parce que j'ai mis Pierre, virgule, Boric, virgule Enzo, virgule, Juliette, ça ne fait pas autant de propositions, puisque je n'ai toujours pas de verbe conjugué. Il nous faut vraiment voilà. un moment ce verbe conjugué. Alors, euh... Alors, Boric, c'est bien, tu as pris de l'avance sur la suivante, impeccable. Euh, bah, tu vas nous... Je lirai la réponse de Boric après, et celle d'Emma qui a répondu déjà. « Les autres, allez-y, les temps sur. Jure-moi que tu ne diras pas cette adresse à ton père. » Alors, comment tu le... l'analyses, celle-là, Pierre
1: Alors, là, je sens que j'ai me tromper, mais pas au niveau des verbes conjugués. Hein. Donc, il y en a deux, donc « jure » et « dira
0: ». Oui.
1: Donc, « jure-moi », ça fait une partie, une proposition. Oui que tu ne diras pas cette adresse à, à, à ton père. Je dirais que c'est une proposition entière, mais si je suivais la logique de la première phrase qu'on a faite, je couperais avant à ton père.
0: Alors, pourquoi tu... Mais Oui, mais alors, où serait le verbe conjugué après
1: Il ne serait pas là, en fait. Il y a des... J'ai vu, par exemple, sur la première... Euh, pas sur la première, mais sur l'exemple. Alors, attendez que je reprenne. Où est cet exemple de malheur Il est là. Alors, euh, sur l'exemple, c'est un mois s'écoula puis un autre. Il avait su par un avocat stagiaire que Thénardier était au secret. Mais si on lit la phrase en entière, ça donne... Alors, que je retrouve... Euh... Où que c'est ça est
0: tu cherches laquelle Dans les exemples ou dans ce qu'on a fait tout à l'heure
1: Celle de l'exemple, en fait, je l'avais lu en entier et il manque un morceau. En
0: entier euh, Non, il avait su par un avocat stagiaire, premier élément, que Thénardier était au secret, deuxième élément, non, non On Oui, est...
1: mais. Ah oui, non, c'est parce que j'ai, j'ai fait. En fait, j'ai fait. Le... Vu qu'il y a aussi un mois, c'est cool, puis un autre, j'ai fait le rassemblement des trois.
0: D'accord, non, 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 non. c'est c'était deux phrases différentes, non, non. Alors, dans les repères qu'on peut avoir, parce que c'est bien la question que vous vous posez de quel repère mettre. On a vu que la ponctuation était une aide, et il y a aussi ces mots de liaison. Si on regarde bien « que », ce n'est pas la première fois qu'on le voit, « que », ça va introduire un nouvel élément. C'est ce qui permet justement, à cette nouvelle proposition, de s'accrocher dans la phrase « jure-moi que tu ne diras pas ». Le « que », c'est, le, c'est le, le lien entre les wagons, en fait, ce qui permet de l'accrocher. Euh, on, et ça, c'est un bon repère aussi. Euh, alors, ton, ton découpage est bon, hein, sans problème. Alors, il est confirmé d'ailleurs. Euh, alors, les verbes étaient confirmés par Ibrahim. Boric. Euh, ah, Boric, toi, tu, dis, tu disais que c'était une phrase simple. Non, Boric, puisque tu as manqué le verbe jurer. Mais c'est pas grave, hein. euh, jurer c'est un verbe, hein. je jure, tu jures, hein. donc on est bien dans un verbe conjugué. Donc c'est pas une phrase ça. Hein, mais, mais c'est important que vous envoyez votre réponse, comme ça je vois où vous en êtes. Lamienzo il a vu deux propositions et il les a bien séparées, jure-moi, tu ne diras pas. Et Matisse, le verbe c'est jure et dira. Oui, oui, c'est bien, ça marche, ça marche. Et Ibrahim, les avait aussi.
1: Monsieur, oui. vous allez avoir de la torture encore une fois. Pourquoi Même si maintenant vous pouvez bouger, hein, mais voilà. Qu'est-ce que c'est C'est exactement ça. On prépare un tiramisu. <rire> du coup, je vais devoir bouger.
0: <rire> d'accord, d'accord. Bon, alors, on a fini pour celle-là. Et justement, je, 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 je surveille. On va arriver à la demi-heure, c'est bien. Donc, on est dans notre temps. Euh, j, il nous reste la dernière. Et la dernière, elle est un peu piégée. Je te laisse, Pierre. Je te retrouve peut-être tout à l'heure.
1: Euh, oui, de toute façon, euh, là, de, du coup, je n'ai plus mes yeux. Alors,
0: euh... <rire> bon, à, à tout à l'heure. Alors... Euh, La phrase que j'ai laissée de côté, la première, elle est beaucoup plus difficile. Encore une fois, elle apparaît en première position parce que dans le texte, c'est là qu'elle est. et J'ai voulu garder le texte, mais celle-là, il y a une petite subtilité. J'aimerais bien savoir qui va réussir à nous la faire. Vous pouvez m'appeler ou m'envoyer. Il y en a qui ont commencé. Alors, j'avais cru que le jeune homme dont il n'avait pas retenu le nom avait eu peur et c'était sauvé. Alors, la première chose que je vous demande, c'est, ça c'est facile, combien de propositions Ça veut dire combien de verbes conjugués Alors, vous êtes déjà en train, certains, de répondre. Euh, ah oui, toi aussi, Emma, Donc euh, dans, dans la phrase, Emma, t'avais fait comme Boric pour le coup d'avant, c'est vrai, oui, t'as raison. Euh, mais donc, on a corrigé ensemble, c'est bien, c'est bien que tu l'aies resignalé. Alors, Enzo, tu nous dis quatre propositions, c'est très bien. J'avais, euh, Ouais, les quatre propositions, c'est pas mal. Euh, boric, euh, cru... Euh, attends, que je ne me perde pas moi-même. Cru, retenu, eu... Ah, il t'en manque une. C'était sauvé. Hein, si on prend les verbes, on a le premier, j'avais cru, le verbe croire. Que le jeune homme dont il n'avait pas retenu, le verbe retenir, on en est à deux. Avait eu peur, on en est à trois. Avait eu. C'était sauvé, on en est à quatre. Bon, maintenant, la difficulté. Ibrahim, tu l'avais bien, c'est parfait. Emma, euh, oh, alors Emma, tu as fait le découpage. Voilà, alors, tu as avancé le découpage et c'est pas mal. Euh, Juliette, on t'a perdu. Tu ne nous envoies pas nos, tes, tes, ton découpage. Mathis arrive. Alors, Cru n'avait... Ouais, tu as les bons verbes pour Ibrahim. Et Mathis, Cru avait retenu... Ouais, c'est bien, vous avez tous les bons verbes. Alors, l'indication que je vous donne... Et vous allez essayer de me trouver ça là, dans la petite minute qui nous reste avant de revenir à la... au texte lui-même. Mais c'est bien, vous avez été super... Euh... Enfin, c'est constructif quand je vous vois réagir parce que là, je, je sais ce que je dois changer dans ce que je dis. Sinon, je ne vous... voilà, je... Je... Je peux pas m'adapter. Alors, depuis le début, vous avez remarqué que nos propositions, elles sont l'une derrière l'autre. Tout de suite, j'ai utilisé la métaphore, l'image d'un train. Je vous ai dit, il y a un wagon, on l'accroche au wagon et puis on accroche un autre wagon derrière si on veut. Ça fait comme ça des propositions les unes derrière les autres. Et bien là, dans cette phrase, il y a une proposition qui est à l'intérieur d'une autre. Et c'est celle-là que j'aimerais bien que vous trouviez, juste celle-là. Et ça va nous faire euh, trouver la solution. Vous voyez, au lieu d'être les unes derrière les autres, il y en a une qui est à l'intérieur. Vous voyez le, l'idée euh, Comme si on avait ouvert une proposition en deux pour rajouter au milieu quelque chose. Ça va l'idée Quelle est cette proposition Est-ce que vous pouvez me l'envoyer ou m'appeler pour me le dire Dans cette phrase, j'avais cru que le jeune homme dont il n'avait pas retenu le nom avait eu peur et s'était sauvé. Toutes les autres, elles sont les unes derrière les autres comme des wagons, mais il y a un wagon au milieu duquel il y a quelque chose qui est ajouté. Alors, qui le trouve Alors, Enzo, tu me mets, avait eu peur. Non, ce n'est pas celle-là. Boric, euh, les phrases sont coupées en virgule avec le... Et euh, Alors le « et » effectivement, oui, la virgule et le mot « et » va nous aider à trouver, c'est juste. Mais là, on cherche, je voudrais que vous m'écriviez en entier la proposition, c'est-à-dire le groupe de mots, avec son verbe conjugué, qui est au milieu des autres et non pas derrière les autres. Alors, tiens, Juliette se réveille, c'est bien. Alors, on a Matisse. Euh, alors, il, Matisse, il propose, est-ce que ce serait que le jeune homme Non, regarde, si tu prends dans l'ordre, t'as « cru » derrière « que le jeune homme, on a accroché que le jeune homme au premier wagon. J'avais cru que le jeune homme... Non, c'est pas celle-ci, mais c'est bien, tu le fais avancer. Juliette, et c'était sauvé Non, c'est derrière, ça s'ajoute comme ça, derrière. Alors, on, je vous poserai la question autrement s'il le faut, mais pour l'instant, c'est bien, vous cherchez. Euh, ah, tu viens de corriger, ami Enzo. Euh, et... Alors, j'en ai deux. Voilà. Enzo, tu me dis dont il n'avait pas retenu le nom et Emma me dit la même chose. Eh bien, vous avez raison tous les deux. C'est ça. C'est très bien. Regardez dans la phrase. J'avais cru que le jeune homme dont il n'avait pas retenu le nom avait eu peur. Je m'arrête là, exprès. Regardez ce dont il n'avait pas retenu le nom. Je pourrais le retirer, ça. Je peux faire j'avais cru que le jeune homme avait eu peur et s'était sauvé. Ça va, ça Si j'enlève le, celle que vous venez d'identifier là, le dont il n'avait pas retenu le nom, j'ai une situation toute simple comme tout à l'heure. J'ai trois propositions l'une derrière l'autre. La première, j'avais cru. La deuxième, que le jeune homme avait eu peur. La troisième, et s'était sauvé. Mais comme j'ai eu envie d'ajouter une précision sur ce jeune homme, j'ai rajouté au milieu un élément dont il n'avait pas retenu le nom. Elle est à l'intérieur de la proposition. Ce qui fait que j'ai ouvert en deux cette proposition, que le jeune homme avait eu peur, pour rajouter une précision dont il n'avait pas retenu le nom. Voilà la solution. Ça va, ça Donc, ce qui euh, m'intéresse, là, c'est que vous ayez compris le principe, pour l'instant. D'accord Parce que je ne prétends pas comme ça à distance avec en plus un nombre réduit d'élèves euh, vous faire fixer ça à tout jamais jusqu'à la fin du monde. Mais qu'au moins vous ayez eu cette pratique, et moi je vais vous mettre dans le corriger les, les choses avec des couleurs, etc. pour que ce soit précis. Mais en gros, pour résumer et conclure là-dessus, ce qu'on a fait aujourd'hui, vous êtes bien débrouillés, on a observé la construction d'une phrase verbale, on s'est fondé, basé sur le nombre de verbes conjugués pour trouver le nombre de propositions, c'est-à-dire d'éléments, et on a cherché comment elles s'enchaînaient, généralement les unes derrière les autres mais on peut aussi avoir une proposition à l'intérieur d'une autre, qui ajoute une précision. Si vous avez compris ça vous comprenez la structure de la phrase grammaticale et après, on va compliquer tout ça, mais pour l'instant, vous avez déjà manipulé. C'est ensuite, quand il ne reste plus que les mots à mettre dessus, ça va. Voilà pour cette première partie. Merci pour vos, voilà, vos, vos interventions qui étaient euh, utiles et efficaces. Continuons et parlons un petit peu de l'idylle maintenant entre Marius et Cosette. Ils ont bien du mal, hein, les, ces deux jeunes gens-là, à se rencontrer, mais ça va quand même se faire. Il y a, que, euh, il y a un proverbe qui dit il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Et encore... Ça dépend peut-être des tremblements de terre et de l'évolution géologique, tout ça. hein. Alors, je reprends donc. On avait laissé la dernière fois notre pauvre Marius suivre à la trace Cosette, mais toujours la perdre de vue, parce que euh, à chaque fois, le père père, père adoptif, Jean Valjean, déménage un petit peu par jalousie, on avait compris, hein, pour euh, ne pas euh, perdre sa Cosette. Bien. Et Tiens, je vous demande ça. Enzo, tu n'as pas le droit de répondre. <rire> Est-ce que vous avez remarqué quelque chose quand Éponine parle avec Marius Est-ce que vous avez remarqué quelque chose Dites-moi juste oui, ah oui, on se dit que, ou non, rien de particulier. Je vous dis juste un petit élément pour euh, que vous puissiez me répondre quand même. Euh, <rire> Enzo, il me dit d'accord. <rire> Est-ce que toi, tu sais <rire> Alors, regarde. Euh, Eponine a, pro- a, a dit à Marius euh, vous savez Marius moi je suis un bata pour retrouver l'adresse des gens, Eponine c'est la fille de Thénardier elle a l'habitude de faire un peu des coups foireux hein, donc elle sait très bien suivre les gens observer, piquer des clés, elle sait faire tout ça et Marius désespéré de ne plus voir sa chère cosette lui dit bah oui Eponine, s'il te plaît retrouve moi son adresse, et à ce moment là je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque euh, Eponine avait dit oh oui tutoyez moi, ça me fait plaisir que vous me tutoyez et là, regardez, elle arrive avec l'adresse de Cosette. Bon. Euh, alors, et Marius, il sait que c'est une fille euh, qui a besoin d'argent, etc. Euh, souvenez-vous de ce qu'elle fait avec les Thénardiers. Ils font n'importe quoi pour de l'argent. Mais ils sont en vrai pauvres. Et regardez, Marius fait ceci. Marius fouilla dans sa poche, c'est à la fin du texte de Grammaire. Marius fouilla dans sa poche. Il ne possédait au monde que les 5 francs destinés au père Thénardier. Il les prit et les mit dans la main d'Éponine. En gros, il veut lui donner une pièce pour la récompenser d'avoir trouvé l'adresse qu'il lui a demandé. Éponine ouvrit les doigts et laissa tomber la pièce à terre, et le regardant d'un air sombre, « Je ne veux pas de votre argent, » dit-elle. « C'est étonnant pour une fille euh, Thénardier, ça. Elle veut pas d'argent, et elle a l'air même un peu gênée et choquée. Ah, Enzo dit qu'il ne dit rien, et Juliette dit elle semble l'apprécier absolument. » Alors c'est, c'est bien de l'avoir perçu, Juliette, hein. et même on peut enlever, mais c'est, t'as compris, hein, on pourrait même, t'as, t'as été prudente dans ta réponse, comme je te connais et c'est bien, mais on pourrait même enlever le mot apprécier et mettre à la place le mot aimer. Souvenez-vous, Marius, il, se, il pense qu'il n'est qu'il est pas intéressant, mais il a un côté très très séduisant. Et Éponine, voilà, Boric l'envoie, elle est amoureuse, Éponine est amoureuse de lui. Matisse, c'est un peu bizarre, elle ne veut pas d'argent, elle veut. Oui, c'est parfait, <rire> vous êtes fins les enfants, c'est bien. Hein elle ne veut pas d'argent, elle veut Marius, exactement. T'as... C'est à un moment j'ai hésité à poser la question et je ne l'ai pas fait Matisse, merci de le faire pour moi. J'avais envie de vous dire, mais si elle ne veut pas d'argent, qu'est-ce qu'elle veut Et toi tu as répondu avant que je le demande, elle veut Marius en fait. C'est ça qui l'intéresse. Euh... Et. À un moment, dans une, une, un autre passage que je vous ai lu, mais que je ne vais pas relire maintenant pour des questions de temps, euh, quand euh, Marius lui dit euh, « J'aimerais que, vous me rendiez un, que tu me rendes un service », elle fait un grand sourire. Et quand, elle dit, je cherche", quand il dit « Je cherche l'adresse de Cosette », elle fait la tête. Ça, si vous l'avez remarqué, vous avez tout compris. C'est-à-dire qu'elle est prête à, à l'aider pour se faire aimer. Et alors, il se passe quand même quelque chose d'intéressant. Alors là, Enzo, tu ne dis rien hein <rire> si tu spoiles attention je, 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 je déboule j'arrive et là je te règle ton compte <rire> bon je blague Enzo évidemment hein. mais il se passe quelque chose d'intéressant dans l'idée d'Hugo c'est que le, le mauvais esprit ou le, le côté misérable faisant le mal de Thénardier ben, c'est pas génétique à l'époque on disait pas génétique on dirait héréditaire en gros les parents Thénardier sont des absolus pourritures, comme vous l'avez compris, et resteront des pourritures jusqu'au bout. Mais ils ont des enfants, regardez Gavroche, vous allez voir et vous l'avez déjà compris que ça ne va pas être un personnage négatif du tout. Et Éponine, dont on va plus parler que de sa sœur, Éponine, elle aussi, elle va avoir des sentiments forts et positifs, et elle est en train de faire quelque chose d'assez beau, c'est qu'elle est effectivement très amoureuse de Marius, mais elle a compris. Que Marius est amoureux de Cosette et que c'est même pas la peine qu'elle essaye. Donc elle va tout faire pour aider Marius à trouver Cosette. Vous allez voir, elle aura un petit moment, une petite hésitation qui va être importante, mais elle va tout faire pour ça. Et en gros, elle sacrifie son propre amour pour le bonheur de Marius. Ça, c'est un sentiment très noble. Vous voyez, comme d'une génération à l'autre, le signal quand même de Victor Hugo, c'est qu'on peut s'améliorer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est sorti d'un milieu qui était mauvais que forcément, les, les enfants vont devenir mauvais. Là, il fait, il fait arriver des enfants ou des jeunes gens maintenant qui sont plutôt positifs. Alors, Enzo dit « Je suis muet <rire> ». C'est bien, mon bonhomme. Oui, c'est bien. Muet, hein. attention. Hein. Et Juliette, « Monsieur, si ça se trouve, elle n'a pas trouvé l'adresse. Elle lui tend un piège parce qu'elle l'aime. » Non, non. Alors, tu vas voir. Elle a vraiment trouvé l'adresse. Effectivement, elle va vraiment lui donner. Elle va avoir un moment une petite hésitation et un, un petit peu envie de faire ce que tu dis. Euh, de se dire... Euh, ah, quand même je vais, je vais un peu me, me venger de ça du fait qu'il ne m'aime pas, elle va avoir cette tentation là mais elle le regrettera, mais ça je ne veux pas vous en dire sinon c'est pas la peine que je fasse Terenzo si c'est moi qui vous raconte <rire> Matisse, si ça se trouve Éponine et Cosette vont être en guerre alors elle pourrait être rivale effectivement mais voyez on a ah c'est intéressant, c'est bien quand vous réagissez comme ça, pour Marius, oui j'ai compris Matisse en guerre pour Marius ouais, ouais. Euh, souvenez-vous dans ce qu'on a fait en classe, quand on a travaillé sur les scènes de Cyrano, vous vous souvenez, Cyrano, celui qui a un grand nez et son ami Christian. Et euh, Cyrano, il fait un peu ça, c'est-à-dire qu'il sait que... Euh, bon, sang Roxane, je perdais son nom, Roxane est amoureuse de, son, de Christian. Cyrano, secrètement, il est amoureux aussi de Roxane, mais il pense qu'il n'est pas beau et qu'il ne pourra jamais la rendre amoureuse, donc il ne dit rien et il aide son ami il aide Christian à faire des belles déclarations d'amour. En fait, il se sacrifie pour Christian. Bon, mais là, c'est un peu la même chose. Ah, Adam, il me fait « Ah oui, je me souviens !» Mais c'est bien que vous vous souveniez. Puis vous voyez ce qu'on fait là C'est un petit peu la preuve que ça, voilà, qu'on, qu'on, qu'on est dans, le, dans la suite. Hein. On, voilà, on fait référence à ce qu'on a fait avant, euh, avant notre, notre confinement. Voilà, donc c'est un petit peu pareil. Je pense Éponine, elle a un point commun avec Cyrano, c'est qu'elle va un petit peu sacrifier. Elle se dit « Bon, ben ok, c'est pas moi qui l'aime. C'est pas la peine, il m'aime pas, pas le forcer à m'aimer. » Mais moi, par amour pour lui, parce que moi, je l'aime, je vais le rendre heureux. Et pour le rendre heureux, il faut qu'il ait Cosette. Donc, elle se sacrifie. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même du beau qui arrive là, hein, ou en tout cas, du du grand sentiment. Bon, toujours est-il que Marius, il n'a rien compris pour l'instant. On va faire arriver maintenant... Allez, il nous reste quoi Oui, c'est bien, il nous reste le quart d'heure. C'est impeccable. Alors, je vous relis ce ce petit texte-là. Hop Attendez, parce qu'évidemment, j'ai trouvé le moyen de mélanger mes pages. Forcément, voilà, j'y suis presque, j'y suis complètement, voilà. Donc, les événements, ça c'est mon introduction, hein, c'est moi qui ai résumé pour vous faire avancer. Les événements qui se sont déroulés chez Thénardier, le guet-apens, ont remis Javert sur la trace de Jean Valjean. Par ailleurs, Marius représente aussi à ses yeux une menace, car il pourrait bien le priver de Cosette. Bien, pour résister à tout cela... Jean Valjean loue dans Paris trois appartements discrets. Ça, je vous l'ai passé, parce hein, que je ne peux pas tout vous donner, mais ça, c'est drôle. Hein. Il a carrément loué trois maisons, lui, hein, pour, euh, comme les espions, en fait. Hein. Et parmi ces trois maisons, il y en a une qui a une sortie secrète. Euh, il prend le nom d'ultime Fauchelevent, hein, il a, puisqu'il s'est fait passer pour le frère de Fauchelevent, mais il a gardé le nom, pour brouiller encore un peu mieux les pistes. Donc tout le monde se représente, Jean Valjean a loué trois appartements à trois endroits différents de Paris. Comme ça, il peut changer du jour au lendemain. S'il sent qu'il est menacé quelque part, hop, il déménage tout de suite. D'accord En plus, celui où il vit le plus souvent, il y a un passage secret, comme dans les histoires d'espions, où il peut passer par une porte très loin, là, il passe par un souterrain, etc., pour sortir. Bon, vous voyez, comme il protège les choses, hein Bien. Alors, voici la description du jardin de la maison principale, qui est située rue Plumet, et qui dispose donc d'une sortie secrète. Alors, je vous donne tout de suite la question, comme ça, pardon, on gagne du temps. Dans le premier passage que je vais vous lire, on décrit un jardin. Vous avez été hein, bon, j'ai lu vos préparations, évidemment, et euh, j'ai été étonné, je me suis dit, est-ce qu'ils vont trouver ça Et vous avez trouvé, en fait, la description de ce jardin, elle est liée à la description du cœur de Cosette. Quel lien, quel point commun vous avez pu faire entre les deux la manière dont on montre le jardin, et on, en fait, quand on décrit le jardin, on croirait qu'on parle du cœur de Cosette. Je vous le relis, puis j'attends vos réponses, jeunes gens. Alors, Jean Valjean avait laissé le jardin inculte, afin qu'il n'attire pas l'attention. Inculte, ça veut dire sans le cultiver. Il tombe à la pelouse, tout est euh, comme ça, euh, sauvage en fait. Il avait laissé le jardin inculte, afin qu'il n'attire pas l'attention. En cela, il se trompait peut-être. Il semblait que ce jardin, créé autrefois pour cacher les mystères libertins, se fût transformé et fût devenu propre à abriter les mystères chastes. Or le mot chaste, ça veut dire être amoureux mais sans l'aspect physique en fait. Il avait une magnifique obscurité échevelée, tombant comme un voile de toutes parts. Ce coquet jardin, jadis fort compromis, était rentré dans la virginité et la pudeur. Vous vous rendez compte de ces mots que je suis en train de dire Chaste, virginité, pudeur Eh bien, si je ne vous avais pas dit qu'on parlait d'un jardin. Alors, qu'est-ce que vous avez repéré Alors, Mathis, oui, allez-y les autres. Mathis nous dit, il a laissé le jardin inculte comme il a laissé Cosette. C'est exactement ça. En gros, il a fait le, le jardin a l'air de ne rien connaître, de la entre guillemets, civilisation, la manière dont un jardin est organisé, et Cosette, il lui a jamais parlé de ce que c'est que grandir, euh, être jeune fille, être amoureuse, etc. Donc, les deux sont incultes. Le jardin, il est comme Cosette, il est en friche. <rire> voilà. Enzo dit comme les filles du couvent. C'est exactement ça. On a l'impression que, voilà, c'est... Mais, est-ce que ça va être possible Ça, c'est encore autre chose. Euh... Alors, Cosette est quand même instruite. Oui, elle sait quand même des choses, évidemment, mais euh, ça ne va pas suffire pour le moment. En tout cas, dans l'esprit de Jean Valjean, il suffit de rien faire. Sauf que, c'est pas parce qu'il ne lui a jamais parlé de rien que elle ne va pas naturellement s'ouvrir à l'amour, évidemment. Bien, continuons. Alors, Cosette est donc quand même instruite. C'est une bonne euh, remarque. Alors, En fait, ce jardin, vous avez tout compris, hein, il est dans le même état que le cœur de Cosette. Il est dans la virginité et la pudeur. Bien. Au cas où on n'aurait pas compris, Victor Hugo le souligne, il y avait aussi dans cette solitude un cœur qui était tout près. L'amour n'avait qu'à se montrer. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, elle est jolie cette comparaison. Comme un jardin, il n'y a rien à faire pour que ça pousse. Voilà, il suffit que la pluie tombe au bon moment et hop, il y a des fleurs qui vont pousser. Et eh ben dans le cœur de Cosette, c'est pareil. On n'a rien préparé, on ne lui a jamais parlé d'amour. Elle vient du couvent. Alors, au couvent, on ne prépare pas les gens à, euh, voilà, euh, à, à ce type de choses, surtout à l'époque. Mais il suffit qu'elle croise l'amour et elle est, elle est faite comme tout le monde. Elle va réagir. Enzo nous dit, il y a une grille qui est infranchissable. Oui, c'est bien, c'est bien. La grille infranchissable, c'est peut-être Jean Valjean, ça. Alors, je continue. Il y avait aussi dans cette solitude un cœur qui était tout près, l'amour n'avait qu'à se montrer. Rien ne prépare une jeune fille aux passions comme le couvent. Le couvent tourne la pensée du côté de l'inconnu. Le cœur, replié sur lui même, se creuse, ne pouvant s'épancher, et s'approfondit, ne pouvant s'épanouir. Le couvent est une compression qui, pour triompher du cœur humain, doit durer toute la vie. C'est un peu compliqué ces phrases, mais en gros, dit que bon, pour vivre au couvent, il faut renoncer à tout le reste et décider de vivre au couvent, d'être bonne sœur. Quelqu'un qui y vit qu'un moment, forcément, quand il en sort, il devient différent. C'est un peu ça l'idée. Hein en quittant le couvent, Cosette ne pouvait rien trouver de plus doux et de plus dangereux que la maison de la rue Plumet. C'était la continuation de la solitude avec le commencement de la liberté, un jardin fermé mais une nature riche, voluptueuse et odorante. Ça, c'est l'image de l'amour, d'accord Volupté, ça veut dire le plaisir. Une, une nature qui est pleine de plaisir, de bonnes odeurs, de vie. Donc, tout ça, c'est comme si elle avait sous les yeux une image même de l'amour. Les mêmes songes que dans le couvent, mais de jeunes hommes entrevus, une grime et sur la rue. Alors, Enzo... Euh Alors, tu nous dis, ce qui pousse, ça peut être de la mauvaise herbe. Ah oui, c'est intéressant, ça. Ce qui pousse, ça peut être de la mauvaise herbe. C'est vrai que finalement, elle est peut-être aussi en danger. On peut le voir comme ça. C'est intéressant, ton idée. Et dans le cœur, des bonnes choses peuvent se développer, mais aussi des mauvaises. Oui, on a l'impression que là, effectivement, comme rien n'est organisé, il peut, euh, si je prends la métaphore du jardin pour la continuer, il peut pousser des chardons qui piquent, ou il peut pousser... Euh, des belles fleurs, il peut pousser des fruits, on ne sait pas ce qui va pousser. Effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Très bien, je fais attention au temps. <rire> je continue, mais c'est bien. Alors, ça c'est terrible, ce passage en vert, il est très court. Vous allez me dire de quoi elle prend conscience dans ce passage-là, et qu'est-ce que ça nous montre, cette prise de conscience. Un jour, Cosette se regarda par hasard dans son miroir et il lui sembla presque qu'elle était jolie. Cela la jeta dans un trouble, ceci la jeta dans un trouble singulier. Cosette s'était toujours crue laide, et avait grandi dans cette idée avec la résignation facile de l'enfance. Elle ne dormit pas de la nuit. « Si j'étais jolie, pensait-elle, comme cela serait drôle que je fusse jolie. » C'est extraordinaire ce texte, hein, ce passage-là. Elle est en train de prendre conscience. Voilà, ça réveille des gens, c'est bien. Alors, l'ami Boric, les autres, continuez. Elle ne s'est jamais regardée dans un miroir, nous dit Boric, mais elle vient de remarquer qu'elle est belle. Jean Valjean ne lui a jamais dit. Super, Boric, effectivement. Alors, qu'elle ne se soit jamais regardée dans un miroir, on ne sait pas, mais elle s'est toujours regardée dans un miroir par utilité, peut-être pour se coiffer, pour euh, se laver, enfin, voilà, pour faire ce qu'on fait avec un miroir. Et là, à un moment, on a l'impression qu'elle... Elle ne fait pas que se voir dans le miroir pour euh, s'attacher les cheveux. Elle se regarde vraiment, elle dit, mais ah, oh, mais j'ai une jolie fille devant moi. C'est moi, cette jolie fille Effectivement. Et j'aime bien quand tu dis, son père lui a jamais dit. C'est possible. Son père le, le, l'aime comme sa petite fille, mais il lui a peut-être jamais fait comprendre que, qu'elle ben, devenait aussi quelque chose d'autre. C'est bien, il y a beaucoup de réactions là. Emma, cela montre qu'elle prend confiance en elle. Exactement, elle prend confiance en elle, elle s'épanouit. On est encore dans l'image du, du jardin. Hein. Elle est en train de s'ouvrir comme une fleur. Matisse, elle prend conscience qu'elle est belle. Que, quel, quel merveilleux moment ça. Elle prend conscience qu'elle est belle. Adam, peut-être qu'il ne lui dit pas parce qu'il a peur qu'elle prenne la grosse tête. <rire> J'aime bien quand tu le dis. Elle, ne, elle se rend compte qu'elle est belle. Il a peur qu'elle prenne la grosse tête. Non, il a peur qu'elle parte il a peur qu'elle parte, c'est son angoisse, c'est son angoisse ça, et effectivement il y a ça, euh, de, l'idée de ne pas lui dire Enzo, euh, attends je remonte parce qu'Enzo il m'envoie toujours en plusieurs épisodes, tac tac, euh, voilà, euh, elle pourrait avoir de la rancœur envers Valjean, parce qu'elle est belle, le monde est beau, elle ouvre enfin les yeux, c'est bien d'avoir fait le lien entre les deux, elle est belle, le monde est beau, c'est le printemps, ça sent, ça sent le parfum des fleurs. Elle se dit, mais bon sang, moi aussi je suis dans cette vie, dans cette beauté. De plus, on ne lui a pas dit, c'est toujours Enzo qui parle, mais quand elle arrive enfant au couvent, la mère supérieure dit, elle sera l'aide. Oui, parce que toi tu as lu d'autres choses que moi je n'ai pas forcément données. Oui, effectivement, elle n'était elle pas programmée pour ça. Et à un moment, tiens, c'est possible d'être beau et c'est possible de de devenir séduisant et elle prend conscience de ça. C'est effectivement très, très important. Voilà, il y a une, une grande tendresse hein, dugo quand il écrit ça. Je continue parce qu'il nous reste juste deux petits points et là, on va finir. Hein. C'est, c'est, voilà, j'avais été très ambitieux l'autre fois. Je ne sais pas pourquoi je vous ai donné tout ça, mais au moins, bon, vous avez gagné puisque vous n'avez eu qu'une préparation pour la semaine. Mais bon, c'est vrai que c'était beaucoup. Je vais faire attention quand même. Alors, continuons. Alors, on a des points de vue différents dans le passage que je vais lire. Alors, il y a un passage euh, qui était en vert, ça je viens de vous le dire. Donc, on est dans le point de vue de Cosette. hein. Souvenez-vous, on a travaillé sur les points de vue la dernière fois, c'était aussi pour ça. Point de vue interne de Cosette, on est dans sa tête, mon Dieu, je suis jolie. Maintenant, c'est quel point de vue Elle était belle et jolie. Sa taille s'était faite, sa peau avait blanchi. Une splendeur inconnue s'était allumée dans ses prunelles bleues. La conscience de sa beauté lui vint tout entière en une minute, comme un grand jour. » Alors là, on a changé de point de vue. C'est pas Cosette qui pense ça. Enfin, ce pas que Cosette. Qui est-ce qui a l'air de dire « elle était belle » Elle, elle dit « est-ce que je suis belle ?»« Si ça se trouve, je suis belle. Oh, »« c'est fou Peut-être que je suis belle. » Elle n'endort pas de la nuit, dis donc. Et là, « elle était belle et jolie. » Qui est-ce qui dit ça Allez, vous allez me répondre. Euh, « Oui, très bien, point de vue externe, me dit Emma. » Et Emma, euh, <rire> j'aime bien ce que tu dis, tu as raison. Emma dit, mais, en, mais, mais monsieur, en vrai, on est tous beaux. Alors, pourquoi elle ne se trouve pas belle Mais tu as raison. On, on, effectivement, on est tous beaux parce que justement, voilà, cette diversité euh, donne, donne cette idée de beauté qui est effectivement donnée à tous. Mais peut-être que ce qu'on comprend là, et c'est très intéressant, c'est que pour être beau, il faut être beau dans le regard des autres aussi. À un moment, si tout le monde nous regarde avec indifférence, ou en tout cas euh, comme si on n'appartenait pas à une possibilité de beauté, ça ne marche pas. C'est-à-dire que généralement, on prend conscience de ça à travers le regard des autres, de vos parents, etc., qui, qui justement vous montrent ça. Et là, elle n'a pas eu ça. Il a fallu qu'elle, toute seule, un jour, dans son miroir, se dise « mais enfin, je suis belle ». Je me rends compte que je suis belle. Voilà. Et, mais oui, elle n'est pas devenue belle ce jour-là. J'en ai rendu compte. Point de vue externe, les amis, c'est bien. Et point de vue externe, c'est Hugo qui a l'air de confirmer. Donc, Mathis, tu l'as. Et Mathula, tu l'as. Enzo. Euh, oui. Valjean est triste car il voit qu'elle change, effectivement. Donc, toi, tu es déjà dans le, dans le point de vue suivant euh, que je vous lis maintenant. De son côté, Jean Valjean éprouvait un profond et indéfinissable serment de cœur. Là, on est revenu à un point de vue interne mais cette fois-ci, le point de vue interne de Jean Valjean, c'est qu'en effet, depuis quelque temps, il contemplait avec terreur cette beauté qui apparaissait chaque jour plus rayonnante sur le doux visage de Cosette. Aube riante pour tous, lugubre pour lui. Voilà, donc Enzo t'avait déjà répondu par avance, donc ça nous fait avancer là-dessus. Vous avez vraiment les trois points de vue, c'est ça qui m'intéressait là. Cosette qui découvre de son point de vue interne « Mince, je suis jolie » le narrateur de l'extérieur qui dit mais oui, elle est jolie et Valjean qui dit mais moi je sais qu'elle est jolie, je le sais depuis longtemps simplement ça me fait peur parce que je sais bien qu'un jour je ne pourrai pas la retenir Enzo dit, il craint cet instant où elle va rencontrer l'amour elle est jeune, il est vieux, effectivement il y a, il y a cette idée là qui, euh, qui est importante, c'est très bien les amis vous êtes vraiment dans ouais bah, vous êtes comme vous êtes depuis toujours. C'est très, très bien. Alors, je vais euh, simplement ben, justement conclure là-dessus. Sur, euh, je, je, je groupe 5 et 6. Est-ce que vous diriez que Marius agit mal à la fin, de manière égoïste ou pas Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, jeunes gens. Est-ce que de, qu'est-ce que vous en pensez de ça Pardon, je, je suis désolé, j'ai une petite absence, j'ai cru que j'avais quelqu'un en ligne et j'attendais qu'on me réponde, mais non, pardon, désolé. Est-ce que vous pensez que... Oui, j'ai dit, Marius, j'ai, euh, je parle de Valjean. Hein. Est-ce que vous pensez que Valjean est quelque chose, a quelque chose d'égoïste dans ce, dans ce moment-là ou pas dans, dans la façon dont il, se, euh, dont il se comporte Alors, Emma nous dit que c'est mitigé, c'est intéressant que tu nous dises ça comme ça. C'est mitigé, absolument. Alors, moi, je pense qu'effectivement, il y a un côté un petit peu égoïste, mais mais, on sent aussi qu'il va évoluer là-dessus. Regardez, on va se quitter là-dessus. Je reprends simplement. Quand il fait en sorte qu'elle, de l'éloigner de Marius, il dit rien, mais il fait en sorte de ne plus aller se promener là où on voit Marius, etc. Alors, euh, voilà, Jean Valjean, pardon, j'essaie de trouver le bon endroit. Voilà, seulement il remarqua qu'elle était devenue triste et il devint sombre. C'était de, sa, de part et d'autre des inexpériences aux prises. Et écoutez la fin, on se quittera là-dessus. Ces deux êtres qui s'étaient si exclusivement aimés et d'un si touchant amour, hein, donc un amour filial et paternel, hein, un amour voilà, parent-enfant, et qui avaient vécu si longtemps l'un par l'autre, Souffraient maintenant l'un à côté de l'autre, l'un à cause de l'autre, sans se le dire, sans s'en vouloir et en souriant. En fait, ils sont tous les deux aussi malheureux l'un que l'autre. »